0: Sport, Lionel Rosso. Avec Jimmy Algerino, Thierry Bretagne et Patrick Juliard, on continue de feuilleter l'actualité du football et du mercato. Après Marseille, le Paris Saint-Germain, forcément. On parlera de Marcus Hurham dans quelques instants qui a signé à l'Inter Milan. Mais tout porte à croire qu'il va y avoir du ménage ou du changement au Paris-Saint-Germain, à plusieurs étages. à commencer par Mbappé, dont on va parler. On en parle quotidiennement, mais c'est notre feuilleton. C'est l'épisode de, de l'été, très vraisemblablement. Euh, Sekeda ou Sekeda pas, hein. ça on verra s'il part au Real ou pas. Neymar également, avec euh, la possible arrivée de louis Enrique Peut-être que la donne peut changer. Mais on parle aussi de, de louis Campos qui pourrait peut-être prendre la poudre d'escampette. Alors, aucune information, bien sûr. Mais il y a beaucoup de rumeurs, ça transpire euh, à travers les, les murs euh, du camp des loges que le PSG va quitter. Qu'est-ce que vous en savez, vous, Patrick Juliard?
1: Écoutez, ce que j'en sais, c'est qu'il a annoncé en assez grande pompe qu'il qu poursuivait sa collaboration avec le Celta Vigo. Oui. Donc ça, déjà, euh, il, pas, il ne serait pas dépourvu. Donc euh, il n'a pas un besoin vital du PSG pour euh, continuer à, à agir sur le marché. Mmh. Euh, J'ai vu, comme vous, les, les, les rumeurs d'un départ prochain de Campos. Ça me paraît pour l'instant un peu prématuré de l'annoncer comme ça. Euh, il est en, officiellement en train de travailler sur la, les prochaines pistes de, du, du PSG et les dossiers chauds, celui de l'entraîneur. Galtier sera en fin de contrat la, la semaine prochaine. Mm -hmm. Donc euh, il ne sera officiellement plus du tout l'entraîneur du PSG. Pour l'instant, il l'est encore euh, juridiquement. Maintenant, c'est vrai que le PSG, surtout ce qui me... Au-delà de la grande lessive de possible des joueurs... Même si ça paraît compliqué, vu les salaires auxquels ils sont payés, de voir beaucoup de départs. Mais ce qui m'interroge un peu, c'est le temps que le PSG met à décanter le dossier de l'entraîneur, à boucler ça. Louis
0: Enrique n'est pas encore officiellement Voilà, mais il faut attendre que Galtier ne le soit plus.
1: Oui, mais
0: effectivement... mais.
1: J'espère pour eux qu'ils ont déjà commencé avant l'annonce officielle mm -hmm. à travailler avec lui euh, de manière euh, vraiment euh, assidue et sérieuse sur le mercato. Parce que
0: sinon, ça va encore être de la, de la précipitation et des risques d'erreur. Jimmy Algerino, comment décemment, Luis Campos peut rester au Paris Saint-Germain s'il n'a pas préempté l'entraîneur Si la saison qui vient de s'écouler est un échec et il en est en partie responsable puisque c'est lui qui fait venir Galtier euh, notamment Alors, euh, Champion de France quand même, hein. on ne va pas dire que c'est une saison pourrie, mais il n'y a pas la Ligue des champions, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de défaites euh, également, trop sans doute pour le statut du, du Paris Saint-Germain. Il ne préempte pas euh, Louis Henriquet pas certain que louis Enrique ait envie de travailler avec lui, notamment en matière de, de recrutement. Donc comment peut-il rester Il y a toujours aussi l'ombre d'Antéo-Henriquet euh, au Paris Saint-Germain, donc euh, ça fait beaucoup bah, dis, Disons que si Luis Enrique vient, je pense qu'il y en a un de trop hein, avec Campos. Enfin, c'est mon
2: point de vue. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'au Paris Saint-Germain, euh, le directeur sportif, que c'est Leonardo ou la Campos, euh, ne travaille pas tout seul. On sait très bien que les gros, les, les, les gros dossiers, c'est euh, Nasser, via Antero, puisque c'est quand même l'homme qui parle à l'oreille de, de, de Nasser, euh, qu'il a mis d'ailleurs le pied à l'étrier, hein, quand, quand Leonardo est parti, il a fait venir à Enrique, et c'est vrai qu'il a, il a propulsé aussi, dans le monde du... Voilà, des, des transferts, des, des agents. Euh, il a fait, euh, grâce, à, grâce aussi à Antero, euh, Neymar. Il a fait venir Neymar. Donc tout ça aussi, ça a été quand même... Euh, c'est le fonctionnement du Paris Saint-Germain. Donc Campos, euh, si demain euh, il, doit, il doit partir ou il ne doit pas être reconduit, ça ne changera pas euh, énormément de choses. La seule chose aussi, pourquoi Campos était au Paris Saint-Germain, c'est par rapport à Kylian Mbappé. Parce que c'est lui qui l'aurait, qui l'a euh, souhaité, au club donc ça il faut il faut il faut il faut en tenir compte là aujourd'hui cette, cette situation aussi d'mbappé est, est quand même assez euh, compliquée pour nasser et antero parce que là il, euh, bon il ne savent plus sur quel pied danser donc ils s'imaginent presque même maintenant pouvoir le s'en séparer et le vendre au real de madrid donc euh, je veux dire campos et le rôle de campos n'a quasiment plus euh, son d'intérêt à ce qu'il soit, euh, qu'il soit à la tête de, de, du, du club et qui gère la totalité du, des, des transferts. Donc, euh, euh, et puis de toute façon, même à un moment donné, il était, il, on parlait même de Campos au Real de Madrid. Donc, euh, imaginez-vous un petit euh, peu. Le, alors,
1: juste euh, Patrick Julia, très petite précision. En fait, Campos n'est pas salarié par le PSG. Non. Il est comme un freelance, comme un mmh. pigiste. Ouais, il en travaille fait. pour plusieurs clubs. Et il travaille aussi pour le Salta Vigo. Mmh. Donc. Euh, il peut très bien continuer à être un conseiller de l'ombre, mais en, en partageant le pouvoir. Ça ne correspond pas vraiment à son ego et à la volonté qu'il a, visiblement, de travailler beaucoup avec George Mendes, mais
0: ça, on, ça peut s'envisager. On aurait tout vu avec le, le QR. Oui, mais QAC. ce sera, encore une fois, bah, passez-moi ouais. l'expression, l'armée mexicaine, Thierry Bretagne. Oui, c'est un. T'as Antero un... le. Ça a été le, le cas la saison dernière.
3: Hein et oui. ouais, vous c'est un. C'est un millefeuille, ce, ouais. <rire> ce, ce club. Non seulement avec la constellation, on va dire la diaspora, maintenant, <rire> des joueurs qui sont passés, qui sont un peu partout en Europe, avec des succès, en général, assez euh, conséquents, mm -hmm. pour la plupart, et qu'il va falloir rapatrier, déjà. Ensuite, tout va dépendre de la personnalité de l'entraîneur. Si c'est Louis Cédric, on, 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 on se met quand même... Derrière un homme qui a été sélectionneur de l'équipe d'Espagne. Ça n'est pas rien. Non. Depuis Laurent Blanc, il n'y a pas eu de coach national au Paris Saint-Germain. Je me trompe ou pas Oui, Ancelotti
0: n'a pas été et n'a pas Absolument. été. Absolument. Euh... Et puis louis, et louis Enrique, il a fait la première scène
3: avec le Barça, il gagne la Ligue des Champions. Louis voilà. est ouais. un est un entraîneur euh, côté qui compte. Mm. Et en plus, on voit une petite musique autour de lui comme quoi on lui donnerait, en quelque, en quelque sorte, plus de pouvoir qu'aucun entraîneur n'en a jamais eu. Alors, tout ça, c'est peut-être des mots, mmh. mais si, vraiment, Antero Enrique, avec un H, revient, euh, Campos va se trouver euh, dans, le, dans le millefeuille, mais en plein milieu. Mmh. Donc là, ça ne va pas être euh, va forcément viable pour Campos. En plus... Moi, j'ai le sentiment que Antero Enrique va se remettre sur les dossiers importants. Il semble que ce soit lui est déjà qui, le est, cas, hein. oui, qui est négocié. Bon, Ce c'est quand même pas brillantissime. Vitigna, il était à l'origine, semble-t-il, de l'arrivée de Vitinia. Bon, et euh, pour euh, euh, l'ancien Lillois, rappelez-moi qu'il y a toujours. Ah. Euh, Renato, Sanchez, ah, Renato Sanchez, il était oui. aussi derrière, parce mmh. qu'il est toujours là, sans être là, tout, tout en y étant. C'est-à-dire, il y a des personnages virtuello euh, réels qui réapparaissent au Paris Saint-Germain. On disait que c'était un millefeuille, mais en fait, c'est un labyrinthe, ce club. Et à un moment ou à un autre, normalement, Nagelsmann n'était pas l'homme de Campos. Il aurait dû être conforté par l'abandon de Nagelsmann. On disait que Nagelsmann ouais. avait été choisi par C'est plus compliqué droit. que ça. Bon, C'est à n'y rien comprendre. Hein. On a l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin au niveau de la décision. L'avenir tranchera.
0: On n'a pas trouvé le fil d'Ariane encore de ce Absolument. labyrinthe. D'Ariane Roben. Ah, – Oui, ah, bien oui. sûr. Euh, Jimmy Algirino, vous voulez ajouter quelque chose sur le propos ?– Oui, oui non, il ne faut pas
3: oublier,
2: par exemple, que sur le Mercato, je crois que c'était le Mercato d'hiver, euh, Campos voulait, voulait euh, certains joueurs voulaient faire, je crois même, euh, faire venir Skriniar, et c'est Anteiro et au Qatar, on lui a dit, on lui a dit non. C'est vrai que ça a mis le feuille, mais en fait, c'est assez clair. C'est que les, les gros dossiers se font à Doha, à Doha via Antero et, euh, et Nasser. Et après, le directeur sportif qui est en place, que ce soit Leonardo, parce que ça a été le même cas, et euh, aujourd'hui Campos, sachant qu'en plus Campos, c'est quand même sur le, le souhait de, de, de Mbappé, oui. et bien, il gère éventuellement quelques, voilà, quelques, quelques transferts, quelques joueurs, et éventuellement le vestiaire. Mais bon, cette année, quand elle a vu les grosses difficultés qu'a eu le club euh, sur la période euh, post-Coupe du Monde, on ne l'a pas trop vu non plus monter au, au créneau pour défendre que son coach, ou même à
0: certains joueurs. Je fais juste un tour de table avant d'arriver au flash au sport, et ce qui nous préoccupe, ou ce qui nous occupe l'esprit depuis pas mal de temps maintenant, depuis une quinzaine de jours, c'est le possible départ de Kylian Mbappé, qui serait vendu, vu la situation dans laquelle il a contraint le Paris Saint-Germain, ce serait le PSG qui devrait le vendre, sans doute très vraisemblablement au Real Madrid. Vous pensez, et je fais un rapide tour de table, vous avez deux, trois mots vraiment pour, pour justifier Thierry Bretagne, Kylian Mbappé Va quitter le Paris Saint-Germain cet été À l'instinct. Allez, ça. on va mettre. Au une... métier, Thierry. Au métier. Euh... au métier. Vous avez du flair, Thierry. Non, je ne crois pas. Il reste au Paris Saint-Germain pour pas. tirer Bretagne. Patrick Julliard Non, je ne crois pas, mais
1: pas de son fait à lui, plutôt du fait du Real qui pourra l'avoir euh, sans indemnité euh, un an plus tard, enfin à partir de janvier. Et puis peut-être que dans sa tête, il se dit euh, finir sur le, les JO. Euh, à Paris, ça serait bien boucler la
0: boucle. L'offre à 120 millions d'euros de ou 140 millions d'euros du Real Madrid, c'est trop, trop, trop bas. Mais 250, c'est trop haut. Oui. Parce qu'on a parlé de 250. Il reste ou il reste, ne reste pas Queda ou non, c'est Queda
2: <rire> pour, pour 150 millions de primes, je pense qu'il restera. Oui. Après, est-ce que le club, euh, la logique sportive, euh, arrivera à dire, voilà, soit tu ressignes, si tu ne recines pas, on te vend mais en, bien sûr, en, 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 le fait de trouver un accord avec le Real de Madrid, on, on en est loin malheureusement dans
1: ce, ça, dans ce dossier. Ça pourrait être le raisonnement du PSG, mais le Real va dire euh, on ne va pas l'acheter alors qu'on peut l'avoir gratuitement euh, six mois après. C'est ce qui, à mon avis, empêche le deal de se faire dès cet été. Mais après, le, la seule possibilité, à mon avis, et je vous lâche la balle, c'est que le Real ait peur de se le faire piquer et donc veuille le prendre dès cet été ce pour assurer le coup. – ou, ou
2: que l'émir enlève quelques, quelques chantiers euh, euh, au Qatar, euh, auprès de la société de Pérez. – De Pérez, oui.
3: Enfin, Pérez avait l'air quand même très sûr de lui, vous vous souvenez, quand il a ajouté oui. cette petite notule qui, évidemment, a fait fantasmer tout le monde. Oui, mais pas maintenant.
0: – L'année hein. prochaine.
3: – Voilà. – C'est ce qu'il a bon.
0: dit. – Bon. – Ça corrobore
3: ce qu'est en dit. On a l'impression qu'ils qu ont quand même les cartes en main, que ce soit Mbappé ou le Real. C'est quand même eux qui auront l'initiative, à mon avis, moi. Je, 20h34 je
0: sur Europe nos experts reviennent pour les grands débats, c'est l'heure du Flash Sport. Avec Colin Graal Bonsoir Colin. Bonsoir Lionel. Le tennis et double oration de match à Berlin pour
4: les femmes et les demi-finales à Halle et aux Queens. Absolument les quarts de finale. Les demi-finales se sont jouées aujourd'hui pour les femmes à Berlin. On attendait Caroline Garcia qui faisait face à Petra Kvitova. Pas de miracle pour la française battue par la double vainqueur de Wimbledon 6-4-7-6. Kvitova qui s'est ensuite qualifiée pour la finale en disposant de la russe Alexandrova en deux manches 6-3-6-4. Elle sera opposée à la croate Donna Vekic qui a d'abord sorti la russe à Vanessa. En 2-7-6-2-7-6 avant d'éliminer la grecque Maria Sakari. 6-4-7-6. La finale entre Vitova et Vekic se jouera demain après-midi. Chez les hommes au Queens. Carlos Algaraz va bien disputer sa toute première finale en carrière sur Gazon. Victoire en demi-finale sur Sebi Corda. 6-3-6-4. Il sera opposé à l'Australien Alex de Deminor, vainqueur de Holger Rune, le Danois. 6-3-7-6 en cas de victoire. Alcaraz reprendrait la place de numéro 1 mondial. Et puis à Halle, la finale opposera André Rublev, le russe vainqueur de l'Espagnol, Bautista. À Agut il sera face au Kazakh Alexander Bublik qui a sorti l'allemand en les deux finales masculines à suivre aussi demain après-midi MotoGP aujourd'hui la course sprint à Assen aux Pays-Bas et c'est l'italien Bezzecci sur Ducati qui s'est imposé très tranquillement cet après-midi Francesco Bagnaia sur Ducati aussi est, est arrivé deuxième et il renforce sa place de leader du championnat côté français Fabio Quartararo s'est classé troisième premier podium en course sprint pour le pilote Yamaha Johan Zarco a connu une après-midi plus compliquée en terminant 13 le Grand Prix demain après-midi sur les antennes de Canal+. Le rugby entame plus que parfaite pour les U20 français à la Coupe du Monde. Et c'était même une belle fessée qui a infligé le 15 de France, double tenant du titre mondial U20. Euh, on le rappelle, premier match face au Japon en Afrique du Sud et une victoire 75 à 12 avec 11 essais inscrits. Bref, il n'y a pas vraiment eu de, de match. Aujourd'hui, la prochaine rencontre des Bleuets, ce sera jeudi et ce sera déjà la finale du groupe. Ce sera contre les All Blacks néo-zélandais. Merci Colin Abgral pour le Flash Sport et j'ajoute que la libre antenne, Dès le
0: week-end avec l'antenne libre et Yann Moix, qu'il soit en studio ou en direct des lieux les plus insolites. Yann Moix part à la rencontre des auditeurs d'Europe 1. Il partage leurs témoignages et son tour d'invité pour parler d'une thématique qui leur est chère. Si vous avez souhaité témoigner ou si vous voulez discuter avec Yann Moix, laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 au 01 80 20 39 21.